0: Hello， 大家好，欢迎大家又回到这个 Kick Radio 滑板广播。这期跟上期一样，咱们继续聊 Vans 品牌的这个创始人 Paul Van Doren 的这个自传《Authentic》。上一期咱们讲的就是他1980年之前的事对吧？他小时候是怎么去的另一个制鞋的公司打工，怎么成为管理，然后又怎么创立了 Vans？ 这些经典的鞋,鞋款怎么和这个早期的滑手 Z Boy、Tony L 啊等等的这个打成一片？对吧？走起来了。今天啊，咱们就继续说说后后面这个公司发展中遇到的一些挫折，以及怎么做大的。然后讲到1981年的时候，公司创立15周年了，公司发展的也不错，对吧？然后，所以呢，这个 Paul Allen 就想隐退了，想这个退休了。退休呢，这个时候呢，就要选接班人。这个时候呢，他就说他犯了人生中最大的一个错误。这个错误是什么呢？今天就接着这个给他继续讲。他当时啊，这个万斯公司创立的时候，他呃，在上一集的时候有提到，他是从日本找了这个最初的投资二十五万美金。这个公司的股权结构呀 ，Paul v a n d r i o n 是占百分之四十，绝对的大股。然后 Jimmy 他弟弟 James v a n d r i o n 占百分之十。呃，还有一个人占 40% 之四还有可能是这个投资方吧。还有一个人是占 10% 反正是 40%40%10%10% 40%, 这四个股东在前面这15年的经营之中啊 ，Jimmy 也是一直参与到公司的这个经营管理里面，呃，也起到了很大的这个推动的作用。所以最终最终呢，推销来推销去啊， p 炮就觉得那就让 Jimmy 来接班吧。但是呢，这个时候 Jimmy 就来谈条件了。Jimmy 谈的是什么条件呢？说 ，OK， 我来接班，你退休。但是咱们这个股权呀、啊，重新调整一下，咱们这四个四份啊，平分。因为他之前是 10% 啊，抛是 40% 大股。他说，咱们要平分，每人 25% 第二个呢，我接班以后呀、啊，你你也老了，也不想管了。现在呢，公司也都发展的不错，势头也很好。而且呢，前面这十几年，我跟你大伙一块儿管理公司，一块儿来做，我的这个能力你也都看到，对吧？你也愿意选我做这个管理的人，那你们几个呀，就全都休息吧，就在家坐着点钱就行了。你们把你们的这个公司的投票权啊，就放弃投票权，就是以后公司做什么重大决定，你们就相信我，没错，我就来统一管理这些苦差事我来干。反正最后分红就给你们分钱就行了。本着这个很大的信任啊 ，Paul 还有其他的三个股东还真签了这份协 议， 就是把放弃了投票 权， 放弃了这个公司董事会的投票权。这 Jimmy 一下就大权在 握， 就完全他一个人说了算了。接下来又发生了什么 呢？ 咱们接下来往下看这个书里面怎么说的。然后到了这个书的第十一章 了， 第十一章的标题叫 “Shit Happens”。Shit happens 就是一个俚语啊，就是说这个总有一些意外的事情要发生。然后1978年，在这个 Paul 要开始退休之前呀 ，Jimmy 啊,啊就开了新的办公室和工厂。到1981年他接班以后呢，又开了新的办公室和新的仓库，就是看来他这个是拓展的这个野心是比较大。但是呢，他提拔了这个 Steve v a n der n 作为零售店的一把手，来管理所有万 y 当时零售店一半的零售店都归这个 Steve 管。这个 Paul v a n der n 就说，这是吉米做过的唯一正确的决定。<笑>然后吉米上任以后，除了开设新的办公室、新的仓库、新的工厂，然后逐渐就开始走偏了，因为所有的投票权都在他手里，这个原本的这个制衡啊就不存在了，走偏了就开始。自己买了玛莎拉蒂轿车，然后呢，就开始这个个人消费这就走起来了。然后在公司的业务上呀，开始开发篮球鞋了、足球鞋、拳击鞋、摔跤鞋、街舞鞋等等等等。就可能是在前期上一期我们讲过，对吧？逐渐几个鞋款经典鞋款 ERA 呀、啊、Old School 呀、啊、出来以后都大卖，加上这个。开放到美国学府这部电影又带火了一波，就可能公司的这个发展在那一年之间一下从这个两千万涨到了四千五百万，所以呢，这可能就是有点自信心爆棚了，就开始说我要拓展，我要这个做一做其他的运动项目，这一下就开发出这么多东西，所以看到这儿的时候，我就想起来了。有的时候在网上搜一 些， 比如说我在 eBay 上搜 Vans 的时 候， 有时候还看到过什么 Vans 的高尔夫鞋呀 ，Vans 的什么一些很奇怪的鞋款。现在想起 来， 应该就是这个阶段基尼在疯狂扩张、疯狂尝试的时候的一些产 物， 就是背离了公司的原本的这个文化基因和这个业务基 础， 就很快就把这个靠这个 Fast Time。就是那个开放的美国学府，这个电影带火赚来的那些钱呀、啊，全都给糟光了。糟光了以后怎么办？开始向银行借钱，向银行借贷。屋漏偏逢连夜雨，你想， 8 0年代的时候开始，亚洲的制造业开始崛起了。这个时候呀，亚洲的低价纺织品开开始大量的进入美国市场了。那个时候还不是中国，亚洲的这个制造业主要是韩国。你想一想，我小的时候， 9 0年代的时候。在青岛，其实有很多韩国人开设的工厂。那个时候，阿迪达斯啊、耐克呀、啊、什么的，包括 Vans 啊，很多都是从这个这个青岛韩国人在青岛开设的工厂生产的。但是他们生产的鞋，我现在还记得，包括之前我们 Kick Radio 里面，呃，采访这个李金春，讲讲他当年从这个青岛周边的即墨那些工厂里面做做这些厂货鞋子的时候，那些韩国工厂生产的鞋子呀、啊，他。在生产完了，它不是打 Made in China 的标，它上面有一个贴一张 Made in China 的标，出了海关回到韩国以后，它一撕，上面写的是 Made in Korea。回到这本书上，就是说，在这个时期啊，八十年代逐渐的开始，亚洲的这个低价的商品开始对美国的市场产生影响了，因为在此之前都是 Made in U U S A 啊，都是美国本土生产的，对吧？那逐渐的，大的品牌开始转移到亚洲生产了以后，你的这个成本劣势就就凸显出来了，你就比别人这个成本要高呀，你怎么办？那 Jimmy 也没办法呀，那就只能再降价了。不，你不降价更卖不出去，一降价利润就更薄了，对吧？那就恶性循环就开始了。然后经过了这一连串的这个打击啊， 1 9 8 2年到1984年，就这两年时间 ，Jimmy 就让公司损失了350万美元。并且还欠了银行一千两百万美元。在吉米接手之 前， 这个公司是这个高速增长、盈利很好的呀。压到他的最后一根稻草是什么 呢？ 就是国税局的退税一百五十万美元。退税按说来是一个好事儿 呀， 对 吧？ 这个到年 底， 这个税务局给你退税。但是吉米在处理这一百五十万的时 候， 做了一个错误的决定。因为你欠着银行的钱，欠着银行的钱也是有利息的，你得还银行的钱。国税局退这150万，吉米没有去还银行的贷款，选择了留下来给公司自己用。那银行急了，银行一看，哇，你这有钱，到时候你不还我，你的这个贷款都逾期了，马上就来开始催催收贷款。催收贷款有一笔700万美元的贷款马上要到期了，银行就来逼着他马上要还这个钱。那哪来这么多钱啊？本来就亏损了，所以那万斯只能宣布破产。然后在面临这个破产的时候呢，美国的法律破产法有一条规定是说，你如果申请这个破产重组啊，可以只支付 25% 具体的法律条文、经济方面的东西我也不是很清楚。比如说你欠了 1,000 万，你可能只还250万就可以了，其他的就因为你公司都已经破产了，那就是坏账了，对吧？你可以这样做。大部分公司基本上也都是这样做的，对吧？无论是中国、美国，肯定是这样。但是呢，这个 Paul Van Der Lin 在这个时候就站出来说：“不行，这个我们欠的钱，我们一定要还。我们怎么可能欠了别人一千万，最后只拿出来250万，剩下的就赖掉了呢？”这个我感觉突然，这个 Paul 怎么感觉跟老罗挺像的，是吧？欠债还钱，啊、嗯，不走破产那一套。跑板的人说，如果我们欠了别人十万美元，我们肯定要还十万美元，不然以后谁还愿意和我们合作？所以正是因为我们的诚实守信，只有一个供应商与我们停止了生意，对吧？你做鞋子，你做任何的这个制造业，肯定有一堆供应商嘛，对吧？这个帆布的供应商呀，这个胶水的供应商呀，等这个鞋带的供应商呀，包装的供应商呀，等等等等的。只有一个跟他们停止了生意，其他的就在他们公司最困难的时候，就是付不上钱的时候，还是愿意继续跟他们合作，就是因为他们诚信，他们承诺要全部的还钱。就是事情发展到了这一步，就是公司也开始亏损，欠银行的贷款到期也没有办法还。Jimmy 还是不愿意退位，然后 Paul 就特别生气，他在书里头说：“他说我发誓，如果我拼命工作的成果付之一炬，那么他也必须一无所有。”哎，基本上等于是在发毒誓的。最后呢，经过一一系列这个很激烈的斗争啊，最终这个吉米还是投降了。他最终是放弃了抵抗，离开了万斯，然后自己又开了自己的工厂和商店，叫 Awesome。但是开了一年多就关门了，歇业了。Awesome 有点意思，跟 Fucking Awesome 应该是没什么关系。然后在吉米离开了公司以后呀，这个 Powell 德瑞重新执掌了这个公司。做的第一件事就是把经典鞋款拿回来，继续主推经典鞋款，然后这些鞋款仍然是非常的热销。然后这个时候呢，他就引用了 Steve Caballero 说过的一句话，就是 "Don't forget why you started skating in the first place"， 就是不要走得太远，忘了你为什么出发。滑板永远是第一位的。回归了以后，要重振公司的业务，第一条，除了这个把这个经典的鞋款重新推出来还有大量的库存，对吧？那前面机密疯狂扩张做的那些什么篮球鞋啊、拳击鞋呀、啊、街舞鞋呀、啊，怎么办呀 ？Steve Wonderin 这个时候就派上用场了。他在七十年代中期的时候啊，就曾经去墨西哥和美国的边境上卖过鞋，就低价卖鞋，就是处理库存呀、啊。墨西哥因为是一个这个经济相对落后的地方，就是。便宜货，那那在这个经济落后的地方，大家对价格是最敏感的，对吧？你对这个，对这个产品的质量啊，什么设计啊，可能不是那么敏感，但是对价格是最敏感的。所以呢，他七十年代的时候就曾经去过那边，他有联系人，然后就是清理库存，便宜货。所以现在呢，他又回到了墨西哥的边界，呃，这个跟美国的这个边界，找到了当时的联系人，就开始。处理眼下的这个大批的这个库存，然后呢 ，L A 呢也有人来找来进货，第一次进了200双，然后就卖掉了，因为就价格便宜嘛，对吧？然后第二次又进了400双，然后就这样陆陆续续的通过各种途径，足足用了两年的时间才把全部的库存都清理掉。但是也正是因为他去清理这个库存呀、啊，无意之间呢，竟然开发出了这个墨西哥的市场。墨西哥第一年卖了一百万双，有一千五百万美元的收入，这些都是 Steve 一个人来搞定的，他一个人这个负责这个生产呀、发货呀、回款呀，所以呢，他就更加得到了这个 Paul Wenderin r 的器重。墨西哥也可以说是这个 Vans 的第一个海外市场了，除美国之外的。用了两年时间，这不是时间就到了1986年了。在1986年的时间呢 ，Vans 的这个全部的销售里面。Steve 的这个墨西哥市场占了三分之一，万斯在美国的自有的零售店呢占了三分之一，在国内的这个批发渠道占了三分之一，然后 Steve 这个时候就开始主管全部的零售部门了。你看他自己主主导的这个墨西哥的市场占到整个公司全部销售的三分之一了，他自己的这个能力也显现出来了。然后去开发墨西哥市场，这个是属于开源，那也得节流啊，你遇到危机的时候，节流是怎么做的呢？他们为了节省这个鞋盒，因为大部分人你买鞋子回去以后，那个鞋盒都没有用，就扔掉了，对不对？所以呢，他们就想用仓库里头剩下的贴纸来换鞋盒。就有一个顾客走到店里头来买鞋，买的时候就问他说：“你要不要鞋盒？你如果不要鞋盒的话，我给你六张贴纸。”然后很多顾客就、哎、好呀，反正我回去也要扔掉，你给我贴纸我还能贴一贴，对吧？所以又省下了大量的鞋盒，又省了一笔支出。当时的公司能穷到什么程度？书里头还提到说，有一天一个员工说公司里没有厕纸了，没有卫生纸啊。然后呢，公司就发动员工每个人从家里头拿一卷卫生纸来给公司用，都到这种程度了。听说过这个员工凯公司的有从公司拿东西回家的，没听说过员工从家里拿卫生纸给给公司用的，就到这种程度了。但是呢， p 泡在书里头，他说，他说这次让我认识到，在危机的时候让员工为公司分担责任是有助于员工之间建立更加紧密的关系的，这个是公司日后发展的宝贵资源。直到今天，在万斯公司总部 Steve Wunderman 的这个木质的办公桌上。还保留着当年公司破产要变卖家产时候，桌子上贴的那个白色的出售的标签。这个我倒是没注意到，因为我在二零一四年的时候去过万斯美国的总部，也去过 Steve 的办公室，当时也没有仔细的留意他这个办公桌上有没有这个标签。但书上是这样说的啊，到现在他的木质办公桌上还贴着这个白色的标签。他留着这个标签，就是为了警示自己不要再让这种情况再次发生了。所以啊 ，Paul 在这个这一章的最后呢，他就说：“相信我，我唯一能够确定的事情，就是 for all of us， 就是对我们每一个人来说 ，shit happens， 就是未来是不可知的，总会有一些时候是有坏的事情发生，这个是唯一可以确定的。”然后到了第十二章，拥抱改变，就是前面的这个危机终于是度过去了。危机度过去以后啊，这个老 Paul 啊。又萌生退役了，又想退下来了，因为是太辛苦了。你看这个书里面，对吧？经营一个公司，做一个品牌，真的是不容易，非常非常辛苦。他自己有一个爱好是养马，他非常喜欢养马，他很喜欢赛马，所以他就想退休以后啊，搞一个马场，养养马，陪陪妻子，就是过一点休闲的生活。就在这个时候呢，有人想来接洽收购了。但是不像今天呀，对吧？今天这个投资市场已经很规范，对吧？也是一个很透明，第几轮估值是多少啊什么的。在当年啊，他真不知道该给自己的公司估值多少。这个前几年以前，这个公司还差点破产呢。你说现在人家来收购，给开个什么价钱？一百万美元？两百万美元？不知道该怎么报价。所以呢，后来想说，那就干脆报一个我不想卖的大价钱就得了。那万一他接受了，那就。再好不过了，对吧？他不接受，反正我也不想卖，所以呢，他报价报了750万美元，八几年的时候。然后这个旧金山的投资公司没想到竟然接受了这个价格，然后呢，这个 Paul 就去跟 Steve 说：“说我要把公司卖了，报了750万，他们还同意了。”结果 Steve 给了这个回馈啊，非常的正面，说：“好呀，那卖掉呀，对吧？”那炮说：“你不担心你失去你的工作我公司卖了以后，这个公司就是别人的了，他用不用你还不知道呢，对吧？”然后 Steve 说：“没问题，你不用给我担心啊。这个你差一点，这个公司都没有了。现在有人愿意这么大价钱收这个公司，当然是好事卖掉它。好了，接下来就讲到了万斯公司一个很著名的音乐的巡回，叫 Web Tour。这个是从90年代开始的，这个很多这个音乐圈的朋友肯定都知道。呃。” 1995年的时候，有一个小孩叫 Kevin， 他每一个夏天都会跟他妈妈到加州 Orange County Events 当时做的这个摊位啊，就是卖鞋子打折鞋子的这个摊位来买鞋子。长大以后啊，他因为很喜欢音乐，就进了音乐的这个行当，专门是策划大型的音乐音乐节。然后呢，他就有了一个点子，他想做一个全球的巡回的大型摇滚音乐节。因为这个 Kevin 跟这个 Steve 也认识。他们 Steve 知道以后 呢， 就觉得 哎， 这个这个点子挺好 的， 我们也想做。而且 呢， 如果我们做的时候 呢， 在里面再加上一个滑板的比 赛， 可能就更好了。但是 呢， 在这个时候呢 ，Kevin 已经把这个 idea 已经去提交给了这个 CK 这个服装品牌 CK 啊， 在跟他们谈合作。所以呢 ，Steve 知道以后 呢， 马上给 Kevin 打电话 了， 说不 行， 这个万斯来 做， 我们来赞助你。所以就把 CK 给挤掉了，然后呢，这个就是 Web Tour h e t 的这个起源开始。Web Tour h e t 一共做了25年，是从1995年一直做到2019年， 2019年是最后一次就停了，树立了 Vans 在音乐圈里的地位。摇滚名人堂里头专门还有介绍这个 Web the Tour 的这个部分。我最早知道这个音乐节，也是因为它跟滑板有关系，就是因为它每一站的这个摇滚音乐节的时候，他在那个呃看台的下面，他会搭一个滑板场，会有一个滑板的比赛。所以以前小时候看那个滑板视频的时候，会有一个在音乐节摇滚音乐节上的滑板比赛。后来知道是哦，这个是万斯做的一个摇滚音乐节。那个时候是他全球的巡回，巡回了以后呢，他会把每一站的这个前两名请到万斯的总部。有一个决赛，然后拿到冠军呢，就可以签一份 Vans 的赞助合同。然后接下来到第十三章叫 Get Back to Core Culture， 就是回到核心文化。然后他引用了 Christian Hassoi 说过的一句话，就是说 Vans 品牌的成功的关键就在于滑板是他的核心，是他的心脏与灵魂，也是他品牌的遗产。The key to Vance's success over the years has been the recognition that skateboarding is the core, heart, and soul of the brand and its legacy. 1993年的时候 ，Vance 在一个 shopping mall 里头和这个 Transworld Skateboarding 一起举办了一个滑板的比赛。然后之后几年呢，又加了两个城市进来。这不是一共是三个城市的巡回赛嘛？所以呢，他就把这个定名叫 Vance Triple Crown，Vance 三冠赛。这是1993年创立的，这个也是在90年代响当当的非常出名的一个滑板的赛事。之后一年呢，万斯呢又收购了这个 Triple Crown Surfing， 把这个冲浪三冠赛也给收进来了。冲浪三冠赛是1983年就创办的，创办了十年以后也是被万斯收过来了。然后之后万斯又举办了这个。滑雪这个 snowboarding 的三冠赛 triple crown snowboarding 有滑水三冠赛 bmx 三冠赛，这个摩托车摩托穿越三冠赛等等等等的，还与 NBC 这个广播电视网签约了这个转播合约，就是把这个比赛也做成了一个商业比赛，向外去推广宣传。这个是回归核心文化的这个赛事上的一个九十年代的很大的举措，就是三观赛。然后在滑板场的方面， 9 0年代中期呢，万斯在 Orange County 呢赞助了一个大型的室内的滑板场，很快就看到的效果，就是紧接着又在新泽西，呃，又在这个弗吉尼亚、德州、科罗拉多等等都建了很多的滑板场，这些举措就帮助万斯的销售在1996年的时候爬升到 1.18 亿美元了，利润实现了400万,万美元，就是通过举办滑板比赛。通过修建滑板场，培育这个文化，让更多的人喜欢上这个文化，喜欢这个文化肯肯定就会来买它的产品，对吧？就形成了一个正循环。1996年的时候，万斯与纽约的滑板店 Supreme 推出了合作款鞋款，就是 Old School。1996年，万斯就已经和 Supreme。出合作款了，那个时候 Supreme 可不是像今天呀、啊，对吧？那个时候 Supreme 就是一个核心华文店而已。然后再说回这个公司被收购，一九八七年的时候股灾，万斯的销售重创。然后呢，那个当时的旧金山的投资公司啊就不想一次性收购了，当时说一次性给一笔钱全部收购，后来就改成了先支付一些现金，等公司上市了以后再支付剩下的钱，同时还要求。这个 Paul Van Der Rein 继续作为公司的这个主席，再为品牌工作两年，因为有一个过渡期，你不能说你拿了钱直接拍屁股走了，然后这换上了全新的班子接班接不好，这个品牌一样没有什么价值，对吧？而且要把这个公司的名字从 Van Der Rein Rubber Company 改为 v a n e 1987年才正式的改为 v a n e 但是万幸的一点就是。投资公司同意 Vans 继续保持与 Action Sports 的关系，就是同意公司继续这个走这个这个这个滑板啊，什么冲浪呀、啊、这个这条路线。公司被收购以后做的第一件事情就是推出了 Steve Caballero 签名款， 1 9 8 7年，这个还不是 Half c a p 因为 Caballero 第一款签名款是高腰的， 1 9 9 2年的时候又改为了 Half c a p 这个故事大家就已经很熟悉了。有了这个投资公司的加持之后，他不仅仅是说给你一笔钱，因为你如果找到合适的投资公司，他会在很多的方面帮助到你。比如说像万斯这个，以前呢，他只有墨西哥一个海外市场，就是斯蒂凡 v 人开发的，占三分之一的销售。投资公司因为他有很多的业务在全世界各地都有业务，所以他有这个海外拓展的经验，他很快就帮助万斯建立了德国总部、英国总部、法国总部。Steve w o n d o l l i n 也从只是负责这个零售店，也开始负责部分的 marketing 的工作了，而且还包括这个合作款的开发，比如说去谈跟 Disney 的合作呀、Snowy 的合作呀、J. Crew 的合作呀，这些合作款也给 Vans 每年能带来几百万美元的新增收入。到1990年的时候 ，Vans 的销售达到了 7,000 万美金，国际销售占比是 25%。1991年的时候呢，就开始计划上市了，发行四百万股，每股的作价是14美元。然后找了一个新的 CEO 是 Richard， 这个时候 Paul 终于退休了。然后老爷子退休以后啊， 9 1年退休， 9 2年就回肯塔基，就是肯德基爷爷的故乡肯德肯塔基州，买了四十英亩的农场，开始养马。然后每每年八个月在肯塔基，四个月在加州。但是万斯上市以 后， 九十年代初期 啊， 也是很不顺 的， 因为这个时候亚洲的低价劳动力带来了很大的压力。所以此前万斯都是在美国生产的 嘛？ 你 看， 从一九九二年九千一百万美元的销 售， 到九三年就下降到八千六百 万， 到九四年只有八千万。然后利润 呢， 也是从九二年的六百五十万降到一百五十 万， 只用了两年。又过了几年 呢， 硫化鞋。从每年六百万双就降到了一百万双了，其他的卖的全都是这个来自韩国生产的大底鞋，所以你回想一下九十年代的万斯鞋真的是这样。九十年代其实不是像今天你看到的万斯鞋，这个流花底全都是华夫底啊。九十年代那个时候，整个的潮流都是那种大底鞋，当时的滑板鞋，你看什么 Adio， 嗯、呃、，LaCay， 就所有的那么多的品牌都是大底鞋，那个时候是大底鞋当道。随着销售的持续下滑，万斯的股价也是很低。它上市的时候作价14美元每股，然后到后来都跌到了3美元一股。但这个时候呢，万斯又发布了滑雪靴，力挽狂澜。1 9 9 6年一举翻盘。然后在欧洲和日本呢，这个时候单板开始流行起来了，开始热起来了。1998年日本长野冬奥会的时候，获得银牌的这个滑雪手 Daniel 穿的就是万斯的滑雪鞋。然后2两0零二年的这个盐湖城的冬奥会金牌。穿的这个 Danny Danny Kars 也是穿的万斯的滑雪靴，所以，所以九十年代末推出的这个滑雪靴帮了万斯一把。所以后来呢，万斯就觉得不行啊，这个这个跟着这个大底的潮流，跟也跟不上，然后这个销售也是持续的下滑。所以从两千年开始重新生产硫化鞋，这改变了一切。如果是一个滑板时间比较久，或者关注万斯比较久的，你回想一下，差不多就是这样一个时间线。从这个万斯的整个的这个开始回归到这个经典的鞋款，差不多就是在 2,000 年以后。福布斯 2,000 年的时候呢，就把万斯列为了美国年度最佳小公司。最佳小公司。2,001 年的时候，另一部非常著名的电影叫《Dogtown Z Boy》，呃，我是在今年早些时候又重新看了一遍。当时这个电影是。呃 ，Vans 给这个电影投资了八万美元，其实就是赞助嘛，就是软性植入，让片中的滑手都穿着 Vans。这个电影也拿了很多奖，这个就像当年那个开放的美国学府一样，又是一波很大的宣传。2004年的时候 ，Steve Van d o r e n 第一次去香港参观工厂，其实他不只是去香港，他是也来了中国大陆。我也是那一年第一次见到这个 Steve Van d o r e n 因为04年的时候，当时是在北京。方庄做一纵的滑门厂啊，那一天就突然哎进来几个老外，其中一个就是 Steve Van Deren。我看这本书才知道，当时他是第一次来中国，是来看工厂的。然后他在中国的期间呀、啊，就给这个 Paul Van Deren 打了一个电话，就是说 V 复 VF 要以四亿美元收购 Van， s 这又一次又有一个大的集团要来收购了。上一次是一九八七年的时候，这个旧金山的投资公司。这次是微富了，也就是到今天为止，这个万斯仍然是隶属于微富的旗下的一个品牌。微富旗下还有这个 North Face 也是微富的，这个 Lee 牛仔也是微富的、呃，还有这个 Timberland 等等的，有很多品牌。大型的这个跨国的品牌管理集团，这次微富收购啊，没有从外面空降一个 CEO 过来代为管理，就是继续沿用了公司内部的原来这个叫 Steve m u r r a y 这个 Steve 呢，是从1998年就开始在万斯工作了，担任过 CMO， 就是首席市场官，就是市场总监了，市场部总监了和副总裁，就让他来担任 CEO。他上任的第一年 ，04 年上任的第一年，重拾万斯 Custom， 就是把这个万斯的定制给重新捡起来了，因为在前面的一段时间里面就是没有了。你听过上一期的时候就知道，就是万斯这个他在。前店后厂，六几年创立之初，一个很大的卖点就是可以定制。然后呢，他们又在这个全球啊做了一个大型的这个市场调查，在全球找了两万六千名的消费者，他们发现啊，这个新一代的消费者更喜欢个人的运动。什么叫个人的运动呢？比如说冲浪呀、滑板呀、摩托车呀，对吧？不是篮球、足球那种是需要团体配合的。他们很喜欢艺术、音乐、街头文化，而这个呢，又长期以来呢。又是在这个万斯的这个品牌文化基因里的一个东西。这次的微富集团呢，比之前的旧金山的投资公司就更厉害了。上一次是帮他们开设了这个德国、英国、法国的分部，这次呢，微富集团直接帮助万斯在全球开出了三千七百家门店，这马上就上了一个更大的舞台了。所以，二零零八年到二零一三年这五年之间，万斯的销售从七千五百万美元增长到了二十亿美金。当然，这个书里是说到这个2013年是20亿美金。刚才我在网上查了一下， 2 0 1 9年是37亿美金，然后他们2030年的目标是50亿美金，好像是。好吧，这个基本上说到这儿就已经到了今天了。今天发生的事情大家也都已经看到了。0 8年，万斯进入中国以后也做了非常非常多的事情，啊，在中国也有非常非常快的发展，无论是开店、赞助的滑手、做的赛事等等等等。这就是这两期的 Authentic 万斯公司的创始人 Paul Van Doren 的个人回忆录，就跟大家聊这两期吧。然后，对了，呃，其实前段时间我还做了一个整理，因为呃万斯 n s 08年进的中国，他这本书里头说的基本上都是在美国的一个全球的一个比较宏观的，他从他个人角度的。那么，从作为一个中国的角度万斯都做了哪些事情呢？其实我也整理了一份清单。可能会晚一点，今年内吧也会发出来，发到我们的公众号，大家可以关注一下 KCSK，K C S K A T E， 或者关注一下我们的这个微博账号 Kick Club，K I C K E R C L U B， 我们其他的抖音啊、B 站啊、Instagram 啊，也都是这个 Kick Club 的账号，可以关注一下。稍后我们会把那个发出来，因为我自己在整理的时候也是比较的惊讶，然后。一边整理一边感叹，一边也就明白了为什么万斯能做的这么成功，就是因为真的实实在在的是在推广这个运动，不是做一些很短期的事情。这个也相信是对很多其他的想要涉足滑板的品牌会有很大的这个借鉴的作用的。好吧，谢谢大家的收听这一期这个为期两期的这个 Authentic 就先聊到这儿，咱们下一期再见。